1: Duas semanas depois do encerramento das Olimpíadas de Tóquio, a capital japonesa vai voltar a respirar esportes. É que na próxima terça-feira, dia 24, terão início os Jogos Paralímpicos. No programa de hoje, você terá um panorama do evento, além de como o Brasil será representado nas competições em que poderá conquistar sua centésima medalha de ouro paralímpica. Também no Na Real de hoje, uma reportagem sobre o 49º Festival de Gramado, com filmes inéditos. Trata-se da mais importante premiação do cinema brasileiro que ocorre anualmente na bucólica e fria cidade gaúcha. Fique com a gente! Com recorde de atletas, a delegação brasileira vai disputar 20 modalidades e terá 260 representantes nos Jogos Paralímpicos, que começam na próxima terça-feira em Tóquio. A reportagem é de Juliana Poti.
0: As Paralimpíadas nem começaram e o Brasil já quebrou recorde nos Jogos. Essa é a edição que contará com a maior quantidade de atletas fora de casa, 260 em 20 das 22 modalidades participantes. Com início na próxima terça-feira, 24 de agosto, os Jogos Paralímpicos de Tóquio vão ser inaugurados pela cerimônia de abertura às oito do Brasil. Os porta-bandeiras brasileiros serão os medalhistas paralímpicos Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da Bocha. É de se esperar que o Brasil consiga bater a meta da centésima medalha de ouro em Paralimpíadas, devido ao retrospecto favorável. Mas para que isso aconteça, será necessário que os atletas cheguem ao topo do pódio pelo menos 13 vezes ao longo da competição. E se em 2016 o Brasil garantiu medalha em 72 oportunidades, em Tóquio as expectativas são maiores ainda. A competição vai acontecer sem público e será marcada pela estreia de duas modalidades, o para taekwondo e o para badminton, com boas perspectivas de medalha para o Brasil nos dois esportes, principalmente com a campeã mundial de taekwondo Débora Menezes, que foi ouro na categoria acima dos 58 quilos no Mundial de 2019. Outra modalidade com grandes chances de medalha ao é atletismo, donos da maior quantidade de atletas da delegação brasileira, com 64 representantes e 18 atletas-guia, a esperança do primeiro lugar no quadro de medalhas da modalidade é uma realidade possível. É o que pensa Edson Cavalcante Pinheiro, que vai competir em Tóquio nos 100 metros rasos da classe T38, destinada a pessoas andantes com paralisia cerebral.
2: O nosso objetivo é estar entre as melhores equipes, né? E nós temos grandes chances, sim, de repetir esse feito e até melhorar, né? Nossa meta é brigar para estar em primeiro no quadro de medalhas, né? Então, a gente tem trabalhado para isso e o objetivo é esse, é colocar o Brasil em primeiro lugar, no atletismo. A gente sabe que o resultado final da Paralimpíada não depende só do atletismo, né mas a gente vai fazer a nossa parte para dar o nosso melhor.
0: Como lembrou Edson, o resultado geral do Brasil em Tóquio não é refém do atletismo, mas as expectativas são altas para que o time Brasil consiga superar a sua melhor classificação nas Paralimpíadas, que ocorreu em Londres com a sétima colocação. Outros esportes com grandes chances são o futebol de cinco, o golbol, a bocha, o ciclismo e a natação. A equipe de alterofilismo brasileira também vem bem representada depois das sete medalhas na etapa da Geórgia da Copa do Mundo em 2021. A medalhista de pratas por equipe na Copa, Tayana Medeiros, é estreante em Paralimpíadas e não vai medir esforços na competição até 86 quilos. Pretendo ir sim em busca de uma medalha, dependendo se for ouro, prata ou bronze, eu vou para cima... Não quero saber de adversária, eu quero saber de fazer o meu, fazer a minha marca, independente dela qual for. A sensação de estar aqui vivenciando uma Paralimpíada sendo uma das melhores da minha vida. Porque é minha primeira Paralimpíada, né? Eu comecei essa caminhada em 2016, depois de ter participado de um de ter ido assistir, na verdade, os jogos e me apaixonei. Então, eu estou vivenciando os melhores dias da minha vida e tentando aproveitar cada um como fossem os últimos. Tayano está em Tóquio para o período de aclimatação, junto com seu treinador, o Everton Lima dos Santos. Ele frisa a importância deste período de ajuste do corpo ao habitat natural para o bom desempenho de todo atleta. Segundo ele, o calor e o fuso de 12 horas podem gerar mudanças corporais como alteração hormonal, por exemplo Mas existem outros desafios para o trabalho de Everton durante a competição na capital japonesa
3: É o controle do peso corporal, por causa do tipo de alimentação A gente preocupa que pode cair demais ou subir demais o peso Então a gente tem que tentar equilibrar as coisas E enfim, tem algumas situações, alguns detalhes que a gente vai atentando aqui aos poucos entre eles, eu acho que minha maior preocupação hoje seria a questão do peso corporal, equilibrar já os, o peso corporal dela para que ela chegue na competição é, bem, bem certinha na categoria.
0: A delegação brasileira chega a Tóquio com 37% dos atletas estreantes em Jogos Paralímpicos. Serão 47 homens e 40 mulheres pela primeira vez na competição mundial. Outro recorde é a participação feminina. As mulheres vão representar 40% dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas de Tóquio. A natação é a modalidade com mais atletas jovens. Ao todo, dos 36 nadadores, 12 têm até 23 anos. Além disso, a modalidade terá pela última vez Daniel Dias em Paralimpíadas. O brasileiro, que é dono de 24 medalhas em jogos, maior quantidade que um atleta paralímpico do Brasil já conquistou, vai em busca de mais pódios em 2021. No primeiro dia de competições, o Brasil enfrenta a Lituânia no gol às 21 horas, além das três em provas de natação, tênis de mesa e ciclismo. Para o Na Real, Juliana Poti.
1: O Festival de Cinema de Gramado, cuja premiação será neste sábado, celebra sua 49ª edição com eventos online e filmes inéditos. O festival reforça o seu papel como meio de fomento à cultura brasileira, como explica o repórter Luiz Felipe Azevedo.
3: O Festival de Cinema de Gramado celebra sua 49ª edição em meio ao desafio de adaptar-se às restrições necessárias para o combate à Covid-19. O evento iniciou-se em 13 de agosto e encerra-se neste sábado, data prevista para a cerimônia de premiação. Realizado de forma online, o festival decidiu inovar neste ano e substituiu a entrega das homenagens com os troféus Oscarito, Kikito de Cristal, Eduardo Abelim e Cidade de Gramado por uma homenagem coletiva a todos os profissionais do cinema responsáveis por manter a chama do audiovisual presente mesmo durante a pandemia. Como aponta o curador do evento, Marcos Santuário o Festival de Gramado continua investindo em uma programação recheada de produções de excelência e que preza pelo ineditismo.
4: Pode-se dizer que os destaques dessa edição na verdade eles estão ligados a essa nova maneira que nós encontramos de realizar o festival é o segundo ano de uma realização virtual né, em função da pandemia. Então, eh, os filmes continuam sendo inéditos, né? todos eles inéditos no Brasil, os filmes brasileiros e os filmes estrangeiros. Eh, são produções que já estiveram, várias delas em festivais fora do país, algumas foram premiadas, inclusive, e trazem, assim, sobretudo, hoje, diretoras e diretores que não são tão conhecidos do grande público, mas há um elenco importante de atrizes e atores, como Glória Pires, Matheus Nati, eh, Gale, Renata Sorra, Lázaro Ramos, entre outros.
3: Pelo segundo ano consecutivo, os espectadores podem conferir as peças audiovisuais através do site do evento ou pelo Canal Brasil. O curador do festival, Marcos Santuário, classifica a resistência como um dos papéis fundamentais da edição deste ano. Ele destaca que mesmo diante de tempos difíceis, o festival permanece como uma grande plataforma de fomento à
4: cultura. Nesses dois últimos anos, há essa saída né? criativa e ousada de utilizar-se do canal, da televisão e do streaming e da força e potência do online e das redes sociais, para não deixar a produção audiovisual do nosso país e a produção ibero-americana sem uma janela de exibição importante dentro de um evento, né, que é, é um dos mais importantes do cinema mundial.
3: Estrelado e produzido por Glória Pires, o longa suspeita foi responsável por abrir as portas do festival deste ano. Como aponta o diretor do filme, Pedro Peregrino, a suspeita retrata uma investigadora que, em meio a uma grande operação, descobre que sofre do mal de Alzheimer.
4: A suspeita é um drama
3: policial que conta a história de Lúcia, uma renomada investigadora da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aos 55 anos dedicou toda a sua vida à sua profissão e é um nome respeitado entre os seus pares. Tudo muda durante uma investigação. Um escritor que estava escrevendo as memórias de um traficante de drogas, que teve seu telefone grampeado ilegalmente por Lúcia, é assassinado. E ela está sendo investigada por seus superiores por esse assassinato. Ao mesmo tempo, ela descobre que tem Alzheimer. Segundo Pedro Peregrino, o filme promove fortes reflexões. Ele ressalta duas as escolhas e desafios que as mulheres enfrentam em espaços de trabalho, sobretudo em um ambiente tão masculino como a polícia, e a questão da memória, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Outro destaque desta edição é o longa Carro Rei. Como explica a diretora do filme, Renata Pinheiro, Carro Rei opera no gênero fantástico e aborda a trajetória de Uno e a sua estranha habilidade de conseguir se comunicar com carros.
0: Carro Rei é um filme que opera no gênero do cinema fantástico para contar a história de Uno, que é um rapaz que nasce no Agreste pernambucano,
3: no início dos anos 2000,
0: com uma estranha habilidade de conseguir se comunicar com os carros. Essa época também foi o momento em que a sua família conseguiu adquirir alguns carros para montar uma frota de táxis. Em 2019, uma lei estadual vai proibir a circulação desses carros com mais de 15 anos. Essa imposição vai fazer com que Uno precise se articular para salvar esse pequeno negócio da família e também para ajudar várias outras famílias e trabalhadores que utilizam também carros antigos para trabalhar.
3: A diretora do Longa, Renata Pinheiro, destaca que apesar do grande enfoque no programa Protagonista, o filme também abre espaço para importantes discussões sociais. Carro Reis chama atenção aos falsos discursos políticos, que apesar de inicialmente se mostrarem interessantes, visam tornar os trabalhadores ainda mais escravos do sistema que não os favorece. Mais do que nunca, é hora de valorizarmos a cultura do nosso país. Rumo a sua quinquagésima edição, o Festival de Cinema de Gramado mais uma vez prova seu valor e retorna ainda mais acessível ao público. Luiz Felipe Azevedo, Paraná Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da Semana
5: A empresa brasileira de aeronáutica anunciou na última semana que realizou seu primeiro voo-teste com avião elétrico. A aeronave escolhida para testes foi a Emb 203 Ipanema utilizada na agricultura para pulverizar fertilizantes. Ela também protagonizou o primeiro voo com etanol, um combustível sustentável. O investimento em aeronaves desse tipo faz parte do plano para cumprir as metas ambientais. Com essas inovações tecnológicas, a Embraer pretende zerar as emissões de carbono até 2050.
2: O tenista Roger Federer anunciou, nesta semana, que vai operar o joelho pela terceira vez. Feder, que está com 40 anos, não entra em quadra desde o início de julho, quando foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon. O suíço, que já tinha desistido da Olimpíada de Tóquio pelo mesmo problema no joelho, também ficará fora do US Open, que começa no próximo dia 30.
5: Conhecida pelo seu talento no vôlei de praia e pela personalidade, Carol Soberg também é boa de atitude. Ela acaba de abrir inscrições para o projeto denominado Levante, em que uma rede de amigos vai oferecer aulas de vôlei gratuitas na Praia do Leblon para crianças de 6 a 16 anos, moradoras da comunidade da Zona Sul. Carol justifica dizendo que o esporte tem um poder incrível de transformar e dar mais qualidade de vida para uma criança e um adolescente.
2: Pelo menos cinco pessoas morreram numa tentativa de fuga no aeroporto de Cabul após o Talibã retomar o controle da capital afegã. Enquanto soldados norte-americanos faziam a segurança do perímetro para acelerar a retirada de diplomatas e cidadãos ocidentais, uma multidão de afegãos tentou subir em cima da aeronave que estava prestes a decolar. A volta do grupo rebelde ao poder reacende o medo do retorno ao autoritarismo, casamentos forçados, uso obrigatório de e a extinção de direitos básicos para as mulheres, como o trabalho e a educação.
5: O filme Free Guy estreia nos Estados Unidos e tem um desempenho melhor que o esperado. O longa passou a ocupar o primeiro lugar nas bilheterias americanas ao arrecadar mais de 26 milhões de dólares, pouco tempo após o seu lançamento. A comédia de ficção científica, protagonizada por Ryan Reynolds, é um teste para a indústria de exibição de filmes, por estar sendo exibida exclusivamente nas telonas.
2: Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.